0: Willkommen zu einer neuen Folge Modern Success, deinem Podcast für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Heute stellen wir Dopamin noch einmal ins Rampenlicht und richten den vollen Fokus auf den mächtigen Effekt, den Dopamin auf unsere Lebensqualität hat. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie wir durch einen Dopamin-Detox die Kontrolle über Produktivität und Konzentration zurückgelangen können. Dopamin spielt aber nicht nur eine maßgebliche Rolle, wenn es um Konzentration und Produktivität geht, sondern hat Einfluss auf all unsere Lebensbereiche. Und wir werden uns in dieser Folge vor allen Dingen vier Bereiche anschauen. Wir werden uns anschauen, wie Dopamin unsere Liebesbeziehungen erschwert, wie Dopamin dafür sorgen kann, dass es die Macht hat, Beziehungen zu zerstören. Wir schauen uns an, wie Dopamin uns Glück und Zufriedenheit im Alltag bringt. Wir schauen uns an, wie wir richtig mit Konsum umgehen und eine Balance zwischen Versuchung und Genuss finden. Und wir schauen uns an, wie Dopamin uns helfen kann, die harten, die unangenehmen Dinge zu tun. Dopamin. Gerade einmal ein Viertel Gramm Dopamin produziert dein Gehirn in 24 Stunden. Aber es ist vermutlich das einflussreichste Viertel Gramm, was du in deinem Leben hast. Kaum ein anderes Molekül hat so starke, so unmittelbar spürbare Effekte auf unser Leben und unseren Alltag wie Dopamin. Aber beginnen wir einmal vorne mit der Geschichte von Dopamin. Die moderne wissenschaftliche Geschichte von Dopamin beginnt 1957 in einem Krankenhauslabor in der Nähe von London, als Kathleen Montague Dopamin dort entdeckt und am Anfang hat die wissenschaftliche Community Dopamin gar keine richtige Aufmerksamkeit geschenkt, weil man dachte, es wäre einfach der Vorläufer von Adrenalin im Gehirn. Bis man dann in den ersten Studien festgestellt hat, dass es einen extrem starken Zusammenhang gibt zwischen der Herstellung und Anwesenheit von Dopamin und der Entstehung und Wahrnehmung von Freude in den Probanden von Experimenten. Richtig komisch wurde es dann, als man festgestellt hat, dass tatsächlich nur eine in zwei Millionen Nervenzellen im Gehirn Dopamin produziert und man sich nicht erklären konnte, wieso eine geringe Anzahl für so einen übergroßen Effekt sorgt. Man stellte fest, dass Studienteilnehmer in Experimenten enorme Mühen auf sich nehmen, um Dopamin im Gehirn freizusetzen und dass es sogar unter den richtigen Umständen den Probanden nahezu unmöglich war, den Effekten vom Dopamin zu widerstehen und nicht dem Dopamin hinterherzulaufen. Und so etablierte sich der Name Pleasure Molecule, also in der wissenschaftlichen Literatur. Auf Deutsch würde man sagen, das Genussmolekül. Und die Gehirnareale und Nervenbahnen, die mit Dopamin zusammenhängen, wurden das Belohnungssystem genannt. Eine andere Studie hat sich angeschaut, was der Effekt bzw. Zusammenhang zwischen Kokainkonsum und Dopaminausschüttung ist. Auch verrückte Vorstellungen, Probanden Kokain zu geben. Ich weiß nicht, ob das heute noch irgendeine Ethikkommission zulassen würde. Jedenfalls, was die Wissenschaftler festgestellt haben. Je mehr Kokain, je stärker das High und die positiven Emotionen, desto aktiver das Dopaminsystem im Gehirn. Und je weiter der dopamin Dopaminabbau fortschreitet, im selben Maß nimmt das High ab und auch die positiven Emotionen. Und so hat sich der Ruf von Dopamin als Genussmolekül mit dieser Studie dann endgültig etabliert. Aber es gab auch einige Wissenschaftler, die dem skeptisch gegenüberstanden, die gesagt haben, wir können irgendwie nicht glauben, dass Dopamin nur existiert, damit wir Genuss suchen, damit wir Drogen nehmen und high werden. Die gesagt haben, es ist wahrscheinlicher, dass der ursprüngliche Nutzen von Dopamin ist, uns zu motivieren, dass wir Dinge suchen, die unser Überleben sichern, die uns fortpflanzen lassen. Und das war dann tatsächlich auch der Anfang vom Ende für Dopamin als Genussmolekül. Und heute wissen wir, dass Dopamin eine ganze Reihe von Effekten auf uns hat. Und ein Effekt ist Genuss zu suchen, aber zu sagen, Dopamin sei das Genussmolekül, ist doch sehr weit von der Realität entfernt und das werden wir uns heute einmal genauer anschauen, denn die Geschichte vom Dopamin geht weiter und wird jetzt tatsächlich auch erst richtig spannend. Als ich 16 war, hat mich meine damalige Freundin mit einem anderen Kerl betrogen und klar, mit 16 meine erste große Liebe, ich war am Boden zerstört, es tat richtig weh, aber ich habe mich gefragt, warum macht man das? Warum verletzt man einen Menschen, den man eigentlich doch liebt mit so einer simplen und auch für mich damals dumme Sache. Und ich meine, es ist ja nichts, was nur mir passiert. Es ist ja was, was ständig passiert. Die Frage ist also, warum gehen Menschen ihren Partnern, die sie wirklich auch aufrichtig lieben, fremd? Und Dopamin ist eine Antwort auf die Frage. Und dazu gibt es eine super spannende Studie. Wir müssen aber einen kleinen Bogen schlagen, um zu erklären, was wirklich der Zusammenhang ist. Und zwar gehen wir in die Schweiz zum Wissenschaftler Wolfram Schulz. Der hat sich nämlich die Frage gestellt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Dopamin und unserer Fähigkeit, Dinge zu lernen? Und was er gemacht hat, ist, er hat Elektroden in die Gehirne von Affen gepflanzt, an den Ort, wo die Dopaminzellen am aktivsten sind. Und die Affen hatten dann in ihrem Gehege zwei Boxen und zwei Lampen. Jeweils eine Box und eine Lampe links und eine Box und eine Lampe rechts. Und die Wissenschaftler sind jetzt hergegangen und haben in unregelmäßigen Abständen einfach zufällig Futter in eine der Boxen gelegt und die Lampe auf der entsprechenden Seite angemacht. Die Affen haben natürlich nicht gecheckt, dass es den Zusammenhang zwischen Essen der Box und Lampe gibt, aber wenn sie das Essen zufällig dann gefunden haben, gegessen haben, gab es natürlich Dopamin im Gehirn, sie haben sich gefreut und mit der Zeit immer häufiger haben sie langsam festgestellt, dass, wenn die Lampe auf der entsprechenden Seite leuchtet, dort auch Essen in der Box ist. Und sobald die Affen das verstanden haben, ist was extrem Spannendes passiert. Die Dopaminsignatur hat sich nämlich verändert. Das Dopamin wurde nicht mehr ausgeschüttet, als sie das Essen gefunden haben, sondern das Dopamin wurde ausgeschüttet, als das Licht angegangen ist. In Antizipation für das Essen. In Erwartung, dass sie gleich die Banane finden. Und damit hat sich dann auch eine neue Hypothese geformt, was Dopamin für einen Effekt hat. Und die Hypothese ist, dass Dopamin eine Reaktion auf das Unerwartete eine Reaktion auf Antizipation, dass etwas Gutes kommen wird, quasi ein Signal der Hoffnung, mit dem wir eben lernen, dass unerwartete Situationen entweder etwas Gutes oder etwas Schlechtes sind. Und bei uns Menschen gibt es ja dasselbe Phänomen. Du findest unerwartet einen Zettel von deinem Liebhaber oder einen Liebesbrief und fragst dich, was steht da wohl drin, bist ganz aufgeregt. Oder du bekommst eine WhatsApp-Nachricht von einem richtig guten alten Freund, Ihr hattet seit Monaten keinen Kontakt. Und du freust dich, diese Nachricht zu sehen. Oder wenn du jemanden datest oder in der modernen Version Tinderst, fragst du dich, wie ist so die andere Person? Ist sie so gut, wie es den Anschein verspricht? Die Erwartung dieses positiven Ergebnisses ist es, allein das, was uns schon gut fühlen lässt. Gleichzeitig, wenn diese Dinge zu regelmäßig werden, verliehen sie den Reiz des Unerwarteten, verliehen den Reiz des Unwegbaren, des Unbekannten. Und so nimmt im selben Zuge auch das Dopamin ab. Genauso war es auch bei den Affen. Als immer das Licht an war und dann immer Essen zu finden war, gab es kein Dopamin mehr, weil die Affen ja genau wussten, was kommt. In einer anderen Gruppe mit den Affen war es aber so, dass es nicht klar war. Manchmal war das Licht an und es war kein Essen da. Und manchmal war Essen da, aber es war voll kein Licht da. Das heißt, die Affen hatten die Unwägbarkeit, die wussten nicht, was kommt. Und so konnten die Wissenschaftler zeigen, dass eben die Unwägbarkeit ein riesiger, wichtiger Faktor ist, damit weiterhin viel Dopamin ausgeschüttet wird. Weil unser Gehirn versucht, das zu lernen, das zu festigen, aber eben diesen Rhythmus nicht identifizieren kann, weil es ja auch keinen Rhythmus gab. Es war ja einfach zufällig in dem Fall. Und die Wissenschaft hat dafür einen Begriff geprägt. Im Englischen heißt der Reward Prediction Error. Im Deutschen sagen wir Belohnungsvorhersagefehler. Und was das eben beschreibt, ist im Kern unsere Unfähigkeit oder Ungewissheit, die Zukunft mit einer vollkommenen Gewissheit vorherzusagen, aber in gleichzeitig einer positiven Antizipation, dass irgendwas Gutes kommen wird. Und biologisch gesehen ist die Aufgabe von Dopamin an dieser Stelle, dass es uns hilft, dass wir besser lernen, die Fehler in unseren Vorhersagen zu reduzieren und die Zukunft, wenn etwas Gutes kommt, genauer, präziser zu antizipieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Du bist in der Stadt unterwegs und bekommst Hunger. Und du denkst dir, oh, jetzt ein Döner wäre mega. Du denkst an den Döner, denkst, wie gut er sich anfühlt, wie befriedigend das ist und hast die Antizipation des Guten. Gleichzeitig gibt es Unwägbarkeiten. Du weißt nicht genau, wo ist der nächste Dönerladen, wie kommst du dahin, wie lange musst du warten, hat der Laden überhaupt auf. Und so bekommst du einen ersten Dopaminschub. Dieser Dopaminschub sorgt dafür, dass du jetzt dein Handy aus der Tasche holst, googelst, wo ist der nächste Dönerladen. Du findest einen, siehst, der ist nur 500 Meter weit weg, bekommst wieder Dopamin, um dich auf den Weg zu machen, um dich zu belohnen, dass du motiviert bleibst. Du kommst zum Dönerladen an, siehst, es ist keine Schlange da, es sind alles frische Zutaten, mega, du freust dich. Du beißt in den Döner und der Döner ist noch besser als erwartet. Und dieses befriedigende Gefühl, wenn das, was wir bekommen, noch besser ist, als wir es tatsächlich eigentlich erwarten, auch das ist dann wieder ein riesiger Dopaminschub. Wäre der Döner jetzt an der Stelle schlechter gewesen, als du ihn in deinem Kopf erwartet hättest, wäre nicht so viel Dopamin ausgeschüttet worden, weil es ist ja nicht so gut, wo es dir eigentlich erhofft hattest, wie du es in Erinnerung hattest. Und dein Gehirn möchte jetzt dir beibringen, dass es halt nicht so gut ist, deswegen weniger Dopamin. Ein anderer Grund, warum weniger Dopamin bei einer eigentlich sehr befriedigenden Sache ausgeschüttet wird, ist, wenn du es zu regelmäßig konsumierst. Wenn du jetzt jeden Abend zur selben Zeit deinen Lieblingsdöner isst, dann hast du keine Abwechslung mehr. Es gibt keine Ungewissheit, weil du weißt, jeden Abend dieser Döner ist genauso gut, wie du ihn erwartest. Und das Dopamin wird jedes Mal weniger und der Döner damit unbefriedigender. Und das enthält auch die Antwort auf die Frage, warum manche Menschen fremdgehen. Wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir anfangen, jemanden zu daten, ist es ein riesiges Abenteuer. Es gibt so viel Unbekanntes, so viel Unwägbarkeiten. Es passiert so viel, was wir vorher nicht wissen, womit wir nicht rechnen. Und gleichzeitig, wenn es ein guter Fit ist, erfahren wir sehr viel positive Bestätigung, sehr viel, was passt, sehr viel, was gut ist. Und so haben wir die ganze Zeit, dass dieser Reward Prediction, also dieser Vorhersagefehler, besser ist, als wir es eigentlich erwartet haben. Und das macht auch so süchtig in der Beziehung. Das schafft diesen süchtigen Effekt, jemand anders kennenzulernen, jemanden anders zu daten. Die Unwägbarkeit und gleichzeitig aber, das, wenn die Realität dann besser ist, als wir es erwarten. Was ist jetzt, wenn wir jemanden über Tage, Wochen, Monate daten? Wir lernen es immer besser kennen, wir kommen in eine Beziehung. Und irgendwann nach einem, vielleicht zwei, drei, vier Jahren ist es in den meisten Partnerschaften und Beziehungen so, dass dieser ursprüngliche Reiz, dieses ursprüngliche Feuer verfliegt. Und das ist genau dann, wenn das Dopamin aus diesem Strebenmodus, aus diesem ich will dich kennenlernen, ich will dich besser verstehen, shiftet in den Modus von ich hab dich jetzt, ich hab dich hier, es gibt nichts mehr zu entdecken, weil man hat den anderen da, so wie er ist und die ganzen Unwägbarkeiten, das ganze Abenteuer ist raus, weil man den anderen so gut kennengelernt hat. Dass hier soll jetzt kein Beziehungspodcast werden. Wichtig ist nur, Dopamin durchdringt alle unsere Lebensbereiche, hat einen Einfluss auf uns in allem, was wir tun. Und es ist egal jetzt in Bezug auf Beziehungen, ob du gerade in einer Partnerschaft bist, gerade eine beginnst oder auf der Suche nach einem Partner bist. Es ist wichtig zu verstehen, dass es ganz natürlich ist, dass sich die anfängliche Aufregung verändert und dieser anfängliche Grausch, das anfängliche Abenteuer abnimmt. Was machen wir jetzt mit dem Wissen? Zwei Aspekte. Erstens, du hast natürlich die Möglichkeit, Abenteuer und Abwechslung in der Beziehung hochzuhalten. Gemeinsam neue Dinge zu erleben, gemeinsam rauszugehen, euch gemeinsam in unbekannte Kontexte zu begeben, wo ihr euch wieder neu entdeckt, wo ihr gemeinsam neue Sachen erlebt. Ein Mentor von mir hat gesagt, und das ist der Modus, der im Gehirn passiert, wir switchen ab einem gewissen Punkt von der Neukundenakquise in die Bestandskundenbetreuung. Und das zu verändern, wieder zu sagen, hey, ich bin in einem Mindset von, ich bin in der Neukundenakquise ich kümmere mich um meinen Partner, ich sorge dafür, dass ich es aufregend mache. Ich sorge dafür, dass wir Abenteuer erleben, dass wir uns neu kennenlernen können. Und ein Buch, was ich da sehr empfehlen kann, ist von einer Paartherapeuten, Esther Perel heißt sie, in Englisch heißt das Buch Mating in Captivity, auf Deutsch heißt es, was Liebe braucht, das Geheimnis des Begehrens in festen Beziehungen, geht genau darauf ein, wie man es schafft, das Begehren, das Verlangen in der Beziehung aufrechtzuerhalten und eben nicht in diesen Modus zu kommen von, ich kenne ja schon alles, ich weiß ja schon, was mich hier erwartet. Die zweite Möglichkeit, die man hat, ist natürlich, sich Abwechslung und Abenteuer außerhalb der Beziehung zu suchen. Das heißt jetzt nicht Abwechslung und Abenteuer auf sexueller Ebene außerhalb der Beziehung, aber zu sagen, hey, ich mache besonders aufregende Urlaube, ich habe eine Sportart, die mich erfüllt, ich tauche ein in Dinge, die ich noch nie gemacht habe und da eben diesen Drang zu erfüllen. Denn Dopamin das ist am Ende des Tages egal und du findest die Befriedigung in der einen oder der anderen Sache. Und gleichzeitig aber eben in der Beziehung anzuerkennen, die neuen Qualitäten, die man gewonnen hat, dadurch, dass sich jetzt alles so eingespielt hat, dadurch, dass es so vertraut ist, kann ja auch erst dieses tiefe und feste Vertrauen überhaupt in der Beziehung zu entstehen. Und das anzuerkennen, das zu ehren und da aber eben insgesamt ein Bewusstsein auf diese Dynamik, die Dopamin in einer Beziehung, in einer Partnerschaft spielt, zu lenken. Dopamin enthält auch die Antwort auf die Frage, warum uns Dinge im Außen nie langfristig erfüllen können. Warum es im besten Fall eine kurzfristige Befriedigung, aber nicht mehr ist. Warum wir immer mehr, mehr, mehr wollen und es uns so schwerfällt, mit dem, was wir haben, wirklich Frieden und Befriedigung zu finden. Und um das zu verstehen, müssen wir uns ein neurologisches Konzept uns genauer anschauen. Und zwar das Konzept vom Extra-Personal-Space- und Peripersonal Space. Ich habe versucht, die Begriffe zu übersetzen, aber ich habe keine gute deutsche Übersetzung gefunden. Deswegen bleibe ich einfach dabei. Wir werden es gleich genau definieren, was was ist, aber Extrapersonal und Peripersonal Space sind hier die Grundkonzepte. Was sich dahinter verbirgt, sind im Endeffekt zwei komplett unterschiedlich neurologische Schaltungen. Das heißt, andere Arten, Gehirnabiale zu nutzen, andere Nervenbahnen und vor allen Dingen auch ganz andere Neurotransmitter. Also wirklich zwei komplett getrennte, zwei verschiedene Systeme. Der Peripersonal Space beschreibt alles, was in unmittelbarer Reichweite ist. Das heißt, alles, was du in diesem Moment ergreifen, nutzen und genießen kannst. Das, wo du jetzt gerade sitzt oder stehst, was du ohne dich groß zu bewegen einfach sofort anfassen kannst, was du sofort nutzen kannst. Das sind in der Regel die Dinge, die dir gehören. Und und dieses System geht einher mit, wie gesagt, ganz eigenen Neurotransmittern. Das sind vor allen Dingen Serotonin, das sind Oxytocin, das sind Endorphine und noch ein paar andere Neurotransmitter. Der extra personal space zeichnet ein ganz anderes Bild. Hier geht es um alles, was außerhalb deiner direkten Reichweite liegt. Und das ist ganz egal, ob es 10 cm außerhalb der Reichweite liegt, 10 Meter oder 10.000 Kilometer und es geht aber nicht nur um räumlich außerhalb der Reichweite, sondern es kann auch zeitlich oder praktisch außerhalb deiner Reichweite liegen. Also Dinge, die in der Zukunft liegen oder Dinge, die zwar jetzt hier sind, die du aber einfach nicht benutzen kannst oder nicht benutzen darfst, weil dir was fehlt. Oder weil es bestimmte Regeln gibt. Das kann zum Beispiel sein, wie in dem Beispiel vom Kind, wo die Schokolade schon auf dem Tisch liegt, das Kind sie aber nicht essen darf, weil es erst seinen Salat essen muss. Das heißt, im Gehirn ist diese Schokolade organisiert, nicht im System von ich darf das jetzt hier genießen und essen, obwohl es in meiner untenbaren Reichweite liegt, sondern es ist im System organisiert vom extra space außerhalb der Reichweite. Und dieses System ist assoziiert mit Streben mit Dinge bekommen, mit Planung. Wie bekomme ich das, was ich jetzt gerade nicht habe? Und du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, das Signaturmolekül, auf den sich dieses System beruft, ist Dopamin. Dopamin ist für die Dinge, die wir in diesem Moment nur verlangen können, aber noch nicht besitzen oder genießen. Und wir alle kennen diese Menschen, die wollen, wollen, wollen. Und wenn sie das dann haben, gar nicht genießen, sondern direkt weiter zur nächsten Sache gehen. Wir haben das entweder in Filmen gesehen oder kennst es vielleicht auch wirklich aus eigener Erfahrung in unserem Umfeld. Der Fakt ist, es ist ein riesen Unterschied zwischen etwas wollen und etwas mögen und genießen, weil es eben diese zwei Systeme im Gehirn sind, die aber nicht direkt miteinander zu tun haben, sondern eben getrennte Kreisläufe sind. Worauf ich hinaus will, wir müssen lernen, die Systeme zu wechseln. Aus dem Modus des Strebens und Verlangen, in den Modus des Genießens zu wechseln. Das erklärt übrigens auch, warum es uns im Urlaub manchmal so schwerfällt, richtig anzukommen, im Hier und Jetzt zu genießen, wenn wir gerade aus einer sehr stressigen Zeit kommen, wo wir sehr im Außen orientiert waren, weil wir eben wirklich erst das Gehirn umstellen müssen. Und auf der anderen Seite genauso, wenn wir im Urlaub dann waren, extrem viel genossen haben, extrem viel im Hier und Jetzt waren Warum es dann so schwerfällt, den Drive und das Momentum wieder aufzubauen, wenn wir zurück in die Arbeitswelt kommen und da erstmal ein, zwei Tage brauchen, um wieder richtig auf Fahrt zu kommen? Und es ist natürlich ein riesen Benefit, diese beiden Systeme schneller wechseln zu können. Zu sagen, ich habe jetzt nach etwas gestrebt, aber ich habe es auch bekommen und jetzt setze ich mich hier hin und genieße das. Und das ist eben was, was wir in unserer Gesellschaft aktiv lernen müssen, was wir zu einem bewussten Prozess machen können. Zu sagen, schau mal, ich habe jetzt Hunger, ich will die Pizza, das zu erkennen, dass wir im System des Strebens sind, weil wir die Pizza jetzt nicht haben. Und wenn ich die Pizza dann aber habe, einen bewussten Wechsel zu vollziehen voll da zu sein, mit allen Sinnen zu genießen, die Pizza zu riechen, die Pizza zu schmecken, die Pizza zu fühlen und einfach da zu sein, wo du gerade bist. Das ist im Endeffekt eine Art von Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Und das erklärt auch, warum Achtsamkeitsübungen uns so glücklich machen können, weil wir im Hier und Jetzt sind und das eben mit den Hormonen oder vor allen Dingen Neurotransmittern einhergeht, die uns eben im Moment gut fühlen lassen. Gleichzeitig, wenn wir jetzt über Glück und Zufriedenheit reden, können wir uns auch noch mal den Belohnungsvorhersagefehler anschauen. Der nämlich erklärt, warum es uns so schwerfällt, mit den Dingen, die wir im Außen erreicht haben, wirklich langfristig zufrieden zu sein. Denn Dinge im Außen zu verfolgen, nach etwas zu streben, diese Unwägbarkeit des Prozesses, wenn du so möchtest, die Unwägbarkeit der Jagd, ist ja in sich schon eine Belohnung. Und die Sache in sich dann zu haben ist A, das System des Peripersonal Space, wo wir wissen müssen, das zu haben und zu genießen. Und gleichzeitig, lass uns sagen, du hast den Porsche gekauft, hast du ja einen Gewöhnungseffekt. Der Belohnungsvorhersagefehler, wie gut es sich anfühlt, diesen Porsche zu fahren, nimmt ja ab. Und auch dadurch verliert materieller Besitz, alles, was wir im Außen haben, ihren Reiz. Und das ist der Punkt, wo die moderne Wissenschaft, die Neurologie, uns wieder zur alten Weisheit führt. Besitz macht niemals langfristig glücklich. Freude und Glück finden wir in dem Moment, in den kleinen Dingen. Und das ist eben das, was wir lernen müssen, was uns in unserer Gesellschaft durch die Prägung so schwerfällt. Lass uns einmal eine kurze Zusammenfassung machen. Wir haben gelernt, Dopamin ist das Molekül, was uns hilft, Dinge im Außen zu organisieren, Dinge im Außen zu verfolgen, nach Dingen außerhalb unserer Reichweite zu streben und dafür zu planen diese zu bekommen. Genauso ist Dopamin aber dafür verantwortlich, dass wir immer wieder Abwechslung suchen, dass wir Neues brauchen, dass es uns schwerfällt, im Hier und Jetzt zu bleiben. Gerade in der letzten Folge über Dopamin-Detox haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie Dopamin das Molekül ist, was uns insgesamt streben und vor allen Dingen verlangen lässt. Und haben uns jetzt eben heute angeschaut, was ist der Effekt von Dopamin? auf unsere Beziehung, vor allem auf unsere Liebesbeziehung. Was ist der Effekt von Dopamin auf unser Glück und unsere Zufriedenheit? In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was ist der Effekt von Dopamin auf Konzentration und Produktivität? Und ich habe mir überlegt, was sind die Effekte oder die Lebensbereiche, die noch relevant sind zu verstehen im Kontext von Dopamin? Und das ist einmal Konsumverhalten, all die Dinge, die wir konsumieren können und wie wir mit Dopamin lernen, da eine gesunde Beziehung aufzubauen. Und das andere Thema, was ich für essentiell zu verstehen halte, ist, zu lernen oder zu verstehen, wie Dopamin uns beeinflusst, wenn es um die unangenehmen Dinge geht. Um unangenehme Dinge mental, mentaler Diskomfort oder physisch wirklich fast in Richtung schmerzhaft, schmerzlich unangenehm. Weil auch Dopamin da eine große Rolle spielt und gleichzeitig ist Konsum etwas, was aus unserem Leben nicht verschwinden wird. Wir werden, solange wir leben, Dinge konsumieren Und wenn es nur darum geht, Sachen zu essen und Kleidung zu kaufen. Und genauso wird es in unserem Leben bis an unser Lebensende Dinge geben, wo wir etwas tun müssen, was unangenehm ist. Und da schauen wir uns einmal genauer rein, wie Dopamin uns da beeinflusst und wie wir hier besser mit dem Dopamin umgehen können, um diese Bereiche für uns besser zu gestalten. Und wenn wir jetzt über Dopamin im Kontext Konsum sprechen, dann geht es um das große Thema Verlangen. Es geht um das Thema Dinge wollen. Es geht um das Thema zufrieden sein und es geht auch um das Thema Versuchung, Versuchung widerstehen und Disziplin. Und um da den Effekt und den Einfluss von Dopamin genauer zu verstehen, müssen wir einmal uns noch ganz kurz anschauen, wie Dopaminausschüttung eigentlich im Gehirn funktioniert, wann Dopamin steigt, wann es fällt und wann es uns am Ende motiviert, Dinge zu tun oder zu lassen. Fangen wir im ersten Schritt aber nochmal an bei der Erfahrung, bei dem Erlebnis, was Dopamin eigentlich für uns kreiert. Je mehr Dopamin wir haben, desto größer ist unser Motivationspotenzial. Desto größer ist unser Verlangen nach einer Sache. Und desto größer ist unsere Bereitschaft, viel Energie aufzubringen, Hürden zu überkommen, um das, was wir wollen, dann letztendlich zu haben. Das heißt, wir können sagen, je mehr Dopamin, desto mehr Motivation. Mehr Dopamin heißt größeres Verlangen. Und mehr Dopamin heißt auch, eine größere Bereitschaft, uns zu bewegen und wirklich hart für das zu arbeiten, was wir wollen. Und ein Effekt, den auch jeder von sich aus dem Alltag kennt, ist, dass unsere Motivation sehr dynamisch ist, dass unser Verlangen dynamisch ist. Dass es mal steigt, dann sinkt es wieder und das ist auch im Endeffekt genau das Profil, was Dopamin in unserem Gehirn aufweist. Und... Um hier jetzt tiefer einzusteigen, gibt es drei Aspekte, die die Dopamindynamik kennzeichnen. Und das ist, es gibt ein Dopamin-Grundlevel, es gibt Dopaminspitzen und es gibt Dopamin-Tailer. Und um das greifbar zu machen, gibt es eine ganz tolle Metapher, die ich mir hier leihe. Und das ist die Metapher von einem Wellenbad. Und dieses Wellenbad hat einen Grundwasserpegel. Und dann gibt es auf diesem Wellenbad ganz kleine Kräuselwellen. Und es gibt riesig große Wellen. Aber was alle Wellen, egal wie groß oder klein, gemeinsam haben, nach jedem Wellenberg folgt ein Wellental. Und auf eine Welle folgt immer die nächste Welle. Ob die größer oder kleiner ist, aber es hört nie auf, dass es dort Wellen gibt. Lasst uns diese Metapher, dieses Bild mal mit Leben füllen. Ich nehme nochmal mein Beispiel von eben mit dem Döner, wo ich in der Stadt bin. Ich habe den Moment, wo ich das erste Mal an den Döner denke und mir sage, oh, jetzt ein Döner zu essen wäre mega. Das ist der erste Dopaminberg, der kommt und direkt danach eben entsprechend das Wellental. Und es ist tatsächlich das Wellental, wo das Wellental unter meinen Grundspiegel fällt, der mich dann erst richtig in Bewegung setzt und wirklich motiviert, etwas zu ändern, damit mein Dopamin wieder steigt und wieder auf das Grundniveau bzw. noch besser darüber hinauskommt. Wenn ich jetzt losgehe, um den Döner zu bekommen und tatsächlich durch die Stadt laufe und ein Schild von meinem Lieblingsdönerladen sehe, ist das ein Signal, dass ich Fortschritt mache. Jedes Fortschrittssignal sorgt wieder dafür, dass es einen Wellenberg gibt und nach dem Berg entsprechend ein Tal. Und wenn ich dann den Döner habe und der Döner richtig gut, richtig lecker, richtig befriedigend ist, habe ich entsprechend einen sehr großen Wellenberg, auch ein Tal, was danach kommt. Das heißt, der Kernpunkt an dieser Stelle ist, jedem Dopaminberg, jeder Spitze, folgt ein Tal. Wie tief das Tal ist, steht in direktem Verhältnis zu der Höhe der Spitze und wie steil der Anstieg war. Wenn die Wellen in unserem Wellenbad jetzt zu hoch und zu häufig sind, kann es passieren, dass Wasser aus unserem Wellenbad rausspritzt. Das heißt, der Wasserspiegel sinkt dauerhaft. Wenn die Wellen und die Wellenberge klein genug oder selten genug sind, bleibt der Wasserstand mehr oder weniger konstant. Das heißt, verschiedene Dinge und verschiedene Erfahrungen können zu einem Absinken des Dopaminspiegels führen. Und eben nicht nur ein Absinken wieder auf den Standardwert, sondern wenn es besonders richtig krass Dopamin aktivierende Erfahrungen sind, die unser Dopaminspiegel super steil und super hoch steigen lassen und wir das extrem häufig machen, führt das dazu, dass langfristig unser Grunddopaminlevel immer weiter sinkt und auch mittelfristig sinkt. Und auch das sind Erfahrungen, die wir alle kennen. Es kann sein, dass wir eine richtig gute, durchfeierte Partynacht haben. Es kann ein mega toller, wunderschöner Urlaub mit Freunden sein. Es kann ein Hochzeitswochenende sein oder es kann die Geburt des Kindes sein. Das heißt, irgendein wirklich herausragend tolles Erlebnis, wo wir uns danach antriebslos fühlen. Wo sich alles irgendwie grau und belanglos anfühlt. Das Essen schmeckt nicht mehr so gut und egal, was wir tun, alles ist irgendwie unbefriedigend. Bei Geburten kennt man das auch als die Postpartum-Depression, also wirklich dieses Depressionsrisiko, was gebärende Frauen haben und was eben beschreibt, dass dieses wahnsinnige Dopaminhoch von einem extremen Tief gefüllt wird. Wie gehen wir mit Dopamin jetzt richtig um, um solche Tiefpässe womöglich zu vermeiden und was können wir tun, wenn wir an so einem Tiefpunkt sind und das Grundlevel reduziert haben, um da wieder rauszukommen? Das Erste und Einfachste ist einfach zu warten. Zu wissen, es geht vorbei und es halt auszusitzen. Allein das Wissen darüber hilft. Es ist kein dauerhafter Zustand, es braucht ein paar Tage und dann ist alles wieder normal. Was definitiv nicht hilft in der Situation, ist dem Verlangen nachzugeben. Es ist ganz natürlich, das Verlangen zu haben, in diesem Moment, in diese Situation zurückzugehen, das nochmal zu haben, wenn das ausgelöst war und das ist die große Gefahr von einer Substanz. Lass uns das plakative Beispiel Kokain nehmen wenn ich so ein wahnsinniges Hoch hatte, weil ich Kokain genommen habe und dann in dem Tief bin, ist die Versuchung natürlich so wahnsinnig groß wieder das Kokain zu nehmen oder die Schokolade oder was auch immer, um da wieder hinzukommen. Das Problem ist, der Konsum sorgt nur für einen neuen Höhepunkt, der aber niedriger ist als der alte so zu einem noch größeren Tiefpunkt führt. Das heißt, ich nehme das erste Mal Kokain und mein Dopaminlevel ist auf einem fiktiven Wert von 100. Jetzt bin ich ganz unten im Tal auf einem Wert von minus 30, nehme wieder Kokain und dieselbe Menge Kokain führt aber nur zu einem Level von 90. Das heißt, ich müsste deutlich mehr nehmen, um wieder auf dasselbe Level zu kommen. Und so entsteht eine Abhängigkeit, weil ich meine Dosis immer erhöhen muss und weil mein Tal danach immer tiefer wird. Und ich denke, meine Antwort wäre mehr von der Substanz. Im Endeffekt schaufel ich mir aber so mein Grab in die Abhängigkeit. Das heißt tatsächlich, die beste Antwort heißt, einfach aussitzen, der Versuchung nach einer kurzfristigen und einfachen Befriedigung widerstehen. Denn egal, was ich in das Loch reinschmeiße, es macht es nicht besser. Genuss ist also flüchtig, Verlangen ist aber beständig. Mehr, mehr, mehr liegt in unserer Natur. Wie gehen wir also richtig mit den Dingen um die Dopamin freisetzen? Das ist hier die Frage und das ist auch im Endeffekt die Antwort, die wir wissen müssen, um zu verstehen, wie wir unseren Konsum richtig gestalten. Denn jeder Konsum ist am Ende immer im Kontext von Dopamin zu betrachten. Und hier geht es um all die Dinge, die legitim in unserem Alltag sind, die aber eben bei einem übermäßigen Gebrauch auch eine Kehrseite haben. Das sind Dinge wie Kaffee, Dinge wie Zucker oder Essen allgemein, Dinge wie Sex, Alkohol, Sport, vor allen Dingen Extremsport, all die Dinge, die bei einem zu viel eben genau unser Dopaminsystem aus der Balance bringen können. Und ich habe es gesagt, ich wiederhole es wieder, jede Spitze folgt ein Tal, je höher die Spitze, desto tiefer der Fall. Und das war früher in der Natur ganz natürlich reguliert, weil einfach wir den Großteil der Zeit in einem natürlichen Verzicht gelebt haben. Heute sind all diese Dinge im Überfluss zu haben und wir brauchen Regeln, um unseren Konsum zu regulieren, damit das Dopamin eben nicht aus der Bahn läuft. Und der erste Tipp für einen gesunden Konsum ist eine gewisse Unregelmäßigkeit. Das heißt, am besten selten, aber wenn selten nicht geht, zumindest eine gewisse Abwechslung und Vorhersehbarkeit reinzubringen, um eben diesen Belohnungsvorhersagefehler aktiv zu halten, um nicht in diesen Gewöhnungseffekt zu kommen, wo wir immer mehr, mehr, mehr brauchen. Ich gebe mal in Praxis aus der Beispiel. Ich habe zum Beispiel die Regel, dass ich alles, was Zucker enthält, künstlichen Zucker, nur am Wochenende esse. Das ist eine Regel, die macht nicht immer Spaß, die fällt nicht immer leicht, aber sie ist simpel und sie funktioniert für mich extrem gut. Eine Alternative wäre, eine Münze zu wirfen. Das heißt, du wirfst jeden Morgen eine Münze, bevor du deinen Kaffee trinkst, um zu entscheiden, ob es heute halt einen Kaffee gibt oder nicht. Das ist natürlich nicht überall praktikabel. Wenn ich meiner Frau sage, hey, sorry, ich muss erst eine Münze werfen, um zu schauen, ob wir Sex haben, dann habe ich andere Probleme, als meinen Dopaminspiegel zu kontrollieren. So. Funktioniert es halt nicht in allen Kontexten. Das heißt, da muss jeder für sich das finden, was für ihn in seinen Kontexten funktioniert. Und Unregelmäßigkeit ist ja nur auch eine Funktion in der Gleichung. Die zweite Funktion ist, halte die Spitzen niedrig. Und ich habe es jetzt schon zehnmal gesagt, ich sag's es noch zehnmal, weil es so wichtig ist. Jeder Dopaminspitze folgt ein Dopamintal und je höher die Spitze, desto tiefer der Fall. Natürlich gehören Events wie eine Hochzeit, wie eine Geburt, wie ein Wochenende mit Freunden oder auch mal Party und Feiern gehen zum Leben dazu. Die machen das Leben aus, geben dem Leben auch seinen Reiz und seinen Geschmack. Aber... Man sollte schauen, dass man solche Events nicht künstlich herbeiführt. Nicht öfter als eigentlich vom Leben hervorgesehen so krasse Dopamin-Peaks erschafft. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Man kann Dopamin nämlich überlagern. Das heißt, wir haben hohe Spitzen, nicht nur weil wir so eine einmalige Sache erleben, sondern weil wir mehrere kleine Dinge kombinieren. Das heißt, wir trinken Champagner, schauen unseren Lieblingsfilm und essen dazu Schokolade. Und so kumulieren sich die ganzen Dopaminspitzen. Das ist wie, wenn viele kleine Wellen sich überlagern und dann eine Megawelle bringen und danach entsprechend auch ein Megatal. Das heißt, hier braucht es einfach eine gewisse Achtsamkeit, ein gewisses Bewusstsein. Was sind die Dinge, die ich tue und die ich kombiniere, die aber meinen Dopaminspiegel beeinflussen? Eine Übung, die ich hier im Coaching mache, ist, meine Klienten einmal aufschreiben zu lassen, welche Dopaminquellen sie im Alltag haben, was ihre Werkzeuge und Tools sind, wie sie sich ihren... Dopamin-Kick-Up Das soll jetzt gar nicht negativ gewertet sein, weil es ist was, was wir alle tun. Ist es Essen und Fastfood, vor allen Dingen verarbeitete Lebensmittel mit viel Kohlenhydraten, viel Zucker? Sind es Alkohol, Zigaretten? Ist es Freunde treffen? Ist es Kaffee? Ist es Sport? Und jetzt sagen, viele wahrscheinlich, Sport hat doch nichts mit Dopamin mit zu tun. Das ist die pure Qual. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die wirklich einfach gerne zu einem dance Workout gehen, zu einer Yoga-Klasse und du wirst es wissen vom Gefühl, wenn dein Sport Dopamin auslöst. Das heißt, schreib einfach mal auf einen Wochenplan, um zu sehen, wie viel die Tage machst du die Sachen und wann kombinierst du welche Sachen. Und viele Klienten sind echt schockiert, dass es nicht einen Tag gibt, wo sie nicht irgendwas planen, um einen Dopamin-Pick zu bekommen oder die Dinge sogar zu überlagern. Das heißt, unsere drei Takeaways an dieser Stelle für einen gesunden Konsum ist, erstens, eine gewisse Unregelmäßigkeit ist die Spitzen niedrig zu halten und ist es eben in dem Sinne auch, die Überlagerung im Blick zu behalten. Und das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, das hört sich viel an, aber es geht hier um ein Mindset, es geht um ein gewisses Bewusstsein für die Sache. Das heißt nicht, dass du jetzt dein Leben bis ins kleinste Detail planen und kontrollieren musst, aber eben zu wissen, wenn du merkst, du bist in einem Tal, wo Motivation und Drive fehlen, zu schauen, was hast du getan? Wie war dein Umgang mit Dop Dopamin? Und wie gehst du in Zukunft besser damit um? Zuletzt soll uns nun die Frage beschäftigen, und welche Rolle spielt Dopamin im Kontext von unangenehmen Dingen, von Dingen, die uns nicht leicht fallen zu tun. Das Streben nach Glück und Zufriedenheit ist eine Maxim unseres modernen Gesellschaft, der wir uns nicht entziehen können. Glück und Zufriedenheit zu suchen ist so sehr ein Teil unserer Kultur und kollektiven Denkens, dass wir gar nicht auf die Idee kommen zu hinterfragen, ob das so eigentlich immer gut ist. Stell dir mal jemanden vor, der sagt, glücklich sein, ist mir so ziemlich egal. Ich habe andere Werte, die mir wichtiger sind. Der wird doch in die Klappe kommen. Und dieses Streben nach Glück und Zufriedenheit ist aber so sehr zu einem einnehmenden und allumfassenden Ziel, zum allumfassenden Weg geworden, dass wir jede Unannehmlichkeit gleich auf Seite drücken. Im Großen und Ganzen und ich verallgemeiner hier, haben wir in unserer Gesellschaft die Fähigkeit verloren, Schmerz, und unangenehmes Aussehen. auch die kleinsten Unannehmlichkeiten müssen direkt übertönt werden. Wir lenken uns ab, betäuben unsere Schmerzen, laufen von unseren Schmerzen davon und es ist egal, wie groß oder klein sie sind. Und das ist ja auch ganz verständlich. Wir haben in unserem Gehirn ja eine ganz natürliche Tendenz, Schmerz, egal ob körperlich oder psychologisch, zu vermeiden und nach den positiven Dingen, nach den Freuden zu streben. Das Problem ist nur, dass die Fähigkeit, Schmerz komplett aus unserem Leben zu verbannen, früher keine Option war. Vor 1000, ja selbst vor 100 Jahren, gab es nicht die Möglichkeit, sich eine Betäubung zu holen, ein Aspirin zu nehmen und die Schmerzen oder das Unangenehme so einfach auf Seite zu schieben. Und tatsächlich für uns heute kaum vorstellbar, aber vor dem 19. Jahrhundert glaubten Ärzte, dass Schmerz ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses sei, dass ein gewisses Maß an Schmerz gut und zuträglich sei. Und der berühmte Arzt und Naturheilkundler Thomas Sittem hat im 17. Jahrhundert gesagt, Schmerz und Entzündung sind Mutter Naturs Werkzeuge, die sie wohlüberlegt konstruiert und in gewissenhafter Weise zu unserem Nutzen einsetzt. Und tatsächlich gibt es auch mittlerweile Studien, die Schmerz und Wundheilung vergleichen und die feststellen, dass Schmerzmittel die Wundheilung verlangsamen. Ich zitiere einmal eine Studie, Opiotkonsum kann sich negativ auf die Wundheilung auswirken, indem es die Immunaktivierung verringert, die Sauerstoffversorgung des Gewebes und die Blutgefäßbildung beeinträchtigt. Was hat das jetzt zur Hölle mit Dopamin zu tun? Neben der Wellenbadmetapher für Dopaminausschüttung gebe ich dir jetzt eine zweite Metapher für die Rolle von Dopamin in der Entstehung von Schmerz und Freude. Und wenn ich hier Schmerz sage, meine ich, nicht körperlichen Schmerz, wenn du dich irgendwie schneidest oder dir was brichst, sondern ich meine vor allen Dingen die Abwesenheit von angenehmen Empfindungen oder negative Gefühle im Allgemeinen. Und die Metapher ist, du kannst dir in deinem Gehirn ein Gleichgewicht vorstellen, wie eine Art Wippe oder wie eine dieser antiken Wagen mit zwei Schalen, die immer ausgeglichen sind. Wenn wir jetzt Dopamin ausschütten, also den Wellenkamm, den Berg haben, kippt die Waage zugunsten der Freude. Dein Körper möchte aber bei dieser Waage immer das Gleichgewicht erhalten und steuert dagegen. Das heißt, es kommt das Wellental. Die Waage kippt auf die Seite des Schmerzes. Und das ist der Zustand, wo wir unbefriedigt, unzufrieden sind. Wo wir nicht happy sind mit dem, was wir haben und mehr wollen. Die Wissenschaft zeigt uns also, jede Freude hat ihren Preis. Der Schmerz, der folgt, ist länger und intensiver als die Freude, die diesen ausgelöst hat. Das ist das Beispiel von das Tal, durch das wir gehen müssen, ist tiefer und länger, als der Gipfel hoch war. Bringen wir das zusammen mit dem, was wir gelernt haben über häufige und regelmäßige Stimulationen, der Effekt, die Befriedigung wird immer kürzer und immer schwächer. Der Schmerz wird aber immer größer und länger. Schmerz und Freude müssen sich also gegenseitig irgendwie das Balance halten und das ist die Balance, die unser Gehirn versucht wiederherzustellen und die extrem schwierig ist, aufrechtzuerhalten. Dieses Beispiel von der Waage von Schmerz und Freude erklärt auch bildhaft, warum starke Süchte und Abhängigkeiten dafür sorgen, dass nichts mehr glücklich macht. Die Waage ist so sehr auf die Seite des Schmerzes gekippt, dass egal, was wir auf die Freudeseite bringen, es reicht nichts aus, um die Balance wiederherzustellen. Und es ist ein langer Prozess und ein langer Weg, um das Ganze wieder in Ausgleich zu bringen. Was neurologisch eben dahinter steckt, ist, und das sind wir wieder eine Wellenbadmetapher: viele hohe Wellen sorgen dafür, dass der Dopaminspiegel sinkt. Wir sind in einem Dopamindefizit, das heißt, die Waage ist festgeklemmt auf der Seite des Schmerzes. Und im ersten Moment hört sich das jetzt so an, als wäre es das Beste, einfach auf Freude, auf Genuss, auf Konsum zu verzichten. Und doch brauchen wir Freude, wir brauchen Verlangen. Wir würden ja nichts tun, das Leben wäre leer, es gäbe uns keinen Inhalt. Wir brauchen genau das Dopamin, wir brauchen genau dieses Streben, weil es gibt uns Leidenschaft. Damit verbunden sind unsere Träume, unsere Wünsche. Das ist das, was unserem Leben am Ende auch Hoffnung gibt. Wir müssen nur lernen, die Effekte zu verstehen, dazwischen zu tanzen und am Ende, um möglichst in der Balance zu bleiben, die Extreme zu vermeiden. Und an dieser Stelle bestätigt die Wissenschaft wieder das, was die alten Weisheit schon seit langem postuliert. Es sind die simplen Freuden des Lebens. Innere Balance, Ausgeglichenheit ist, wir hatten es eben schon, im peripersonal space zu bleiben, im Hier und Jetzt zu genießen und den Aufgang der Sonne anzuerkennen, das kurze Lächeln und den Augenkontakt mit der Frau in der Kasse, die Blumen am Straßenrand. Nicht den großen nächsten Peak zu brauchen, um sich gut zu fühlen, sondern eben die Schönheit in den kleinen Momenten zu genießen. Und natürlich ist das ganze Spiel von Dopamin in echt viel komplexer, als es ein Wellenbad ist oder als es diese Waage ist. Und dennoch sind es Metaphern, die uns für den Alltag sehr gute Leitbilder geben, um uns eben entsprechend zu orientieren. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten faszinierenden Aspekt der Schmerz-Freude-Balance, den ich dir nicht vorenthalten möchte. Und den habe ich gelernt von Anna Lemke, einer Psychiaterin und Forscherin in Harvard. Und sie verbindet ihre Forschung und Praxis auf ganz einzigartige Weise, denn sie arbeitet tatsächlich jeden Tag mit stark abhängigen und forscht gleichzeitig am Thema Dopamin. Und von ihr habe ich die Metapher mit der Waage. Sie macht aber noch einen weiteren extrem wichtigen Punkt. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn wir bewusst Diskomfort und Unannehmlichkeit suchen, die Waage also zuerst auf der Seite des Schmerzes runterdrücken, haben wir den Wellenkammern in die andere Richtung. Und tatsächlich ist es so, wenn wir erst auf der Schmerzseite der Waage drücken, führt das im Umkehrschluss zum Gegeneffekt. Wir haben mehr Freude. Das klingt absolut verrückt, aber ist total genial. Und ich gebe euch gleich ein paar Beispiele, wo ihr das dann auch nachvollziehen könnt. Was ist zum Beispiel mit Sport? Sport ist anstrengend, Sport ist unangenehm und selbst wenn jemand sagt, er geht gerne zum Sport, gehört immer dazu eine gewisse Reibung, eine gewisse Anstrengung. Im Gegenzug kennt aber jeder das großartige Gefühl, was man nach einem tollen, einem anstrengenden Training hatte, nach einem Marathon, das sogenannte Runner's High. Nicht umsonst sorgt Sport dafür, dass wir uns gut fühlen. Das heißt, ein Beispiel, wo wir zuerst auf die Schmerzseite gehen, um dann auf der Freudeseite zu sein. Was ist mit Fasten? Jeder, der schon mal ernsthaft gefastet hat, weiß, wie großartig sich Fasten anfühlen kann. Was ist mit Eisbaden? Jeder von uns hat einen natürlichen Fluchtinstinkt, wenn er das erste Mal in das kalte Wasser eintaucht. Wir versuchen ganz natürlich kaltes Wasser zu meiden. Es ist unangenehm, wenn es richtig kalt ist, sogar häufig schmerzhaft. Aber wer Eisbaden war, kennt das großartige belebte Gefühl, wenn man aus dem Wasser wieder rauskommt. Und tatsächlich kann man diese Effekte der Freude, diese positiven Effekte auf die Stimmung, das Wohlbefinden natürlich auch mit Studien messen und eine super spannende Studie ist im Kontext von Eisbaden, wo, Eis, äh, wo Eiswerte, wo Blutwerte vor dem Eisbaden und nach dem Eisbaden verglichen wurden, die zeigen, dass Dopamin 250% über das Grundlevel steigt. Und jetzt leuten bei einigen von euch vielleicht der Alarmglocken, die sagen, oh oh, so ein schneller, hoher, steiler Peak, der führt doch sicherlich zum tiefen Wellental. Aber tatsächlich nicht. Wir haben diesen 250% Anstieg, der teilweise über Stunden bleibt, und dann ganz flach absinkt und fast kein bis gar kein Wellental zurücklässt. Dasselbe gilt für Adrenalin. Adrenalin liegt 530% über dem Ausgangswert. Das heißt, die Effekte, die wir wahrnehmen, ist, Dopamin fühlt sich gut an, gibt uns Befriedigung, aber auch gibt uns Drive, gibt uns Motivation. Adrenalin gibt uns Energie, gibt uns den Drang, etwas zu machen, Dinge umzusetzen. Und hier eine persönliche Geschichte von mir. Ich habe eine Eiswahl auf meinem Balkon stehen. Und da steige ich jeden Morgen rein. Und wie es der deutsche Winter so will, war es in den letzten Wochen auch häufiger mal über 10 Grad. Und an den Tagen, wo das Wasser wärmer ist, ist es natürlich weniger unangenehm, weniger schmerzhaft. Aber ich nehme auch wirklich einen Effekt wahr, dass meine Stimmung danach nicht so gut ist, dass ich über den Tag nicht so konzentriert und nicht so produktiv bin. Und hier kommt das Beste jetzt an der wissenschaftlichen Seite, hier kommt das Beste an den Studien. Es gibt einen sogenannten hedonischen Setpoint. Das ist der Punkt, an dem wir Freude und Zufriedenheit empfinden. Das heißt quasi der, die Schwelle, wie einfach oder leicht es für uns ist, in einem positiven Grundzustand zu sein. Und der zeigt, dass unregelmäßig, aber kontrollierte Schmerz, ich nenne es mal Therapie, diesen hedonischen Setpoint zugunsten der Freude verschiebt. Das heißt, wenn wir bewusst die unangenehmen Dinge suchen, die Dinge, die uns schwerfallen, führt das dazu, dass wir im Umkehrschluss mehr Freude, mehr Leichtigkeit und mehr Resilienz haben. Und ich sage hier nicht, dass irgendjemand sich vorsätzlich versetzt, verletzen soll, wirklich im Sinne von Verletzung. das zählt nicht. Es geht um die Unannehmlichkeiten, die früher ein normaler Teil unseres Lebens waren. Es geht um Kälte, es geht um Hitze, es geht um Hunger, es geht darum, weit oder schnell zu laufen, es geht darum, schwere Dinge zu heben, es geht um mentale wirklich Stärke, es geht um Disziplin, Dinge zu verschieben. All diese Dinge, die unangenehm sind, sorgen dafür, dass wir am Ende eben zuerst die Schmerzseite der Waage beschweren und dann aber umso mehr auf der Freudseite. Das heißt, Schmerz ist am Ende der Preis, den wir für Freude zahlen und entweder kaufen wir auf Kredit und müssen am Ende doppelt mit Zinsen zurückzahlen oder wir kaufen auf Vorkasse und bekommen die doppelte Freude. Wir haben in diesem Podcast so viel gelernt, wir haben uns so viel über Dopamin angeschaut, wir haben gesehen, wie der Belohnungsvorhersagefehler uns in unserer Liebe und unseren Beziehungen beeinflusst, wie er dafür sorgen kann, dass unsere Beziehungen nicht nur schwerer werden, sondern ab einem gewissen Punkt auch tatsächlich drohen zu scheitern. Wir haben gesehen, wie Glück und Zufriedenheit mit all diesen Themen zusammenhängen, vor allen Dingen im Kontext hier und jetzt Dinge genießen, im Gegensatz dazu Sachen im Außen, in der Zukunft zu suchen. Wir haben gelernt, was es braucht für einen gesunden Konsum, wie wir richtig mit den Dingen interagieren, die wir konsumieren müssen, indem wir darauf achten, sie möglichst selten oder unregelmäßig zu bekommen und vor allen Dingen die hohen Spitzen zu vermeiden. Und zum Schluss haben wir gesehen, dass Herausforderungen, dass das unangenehme etwas ist, was wir nicht vermeiden sollten, sondern aktiv suchen und forcieren sollten, um darüber tatsächlich dann die Freude in unserem Leben zu steigern. Wir haben heute gemeinsam gesehen, wie Dopamin unser Erleben, unser Verhalten im Alltag formt und gestaltet. Morgen, in der nächsten Folge, werden wir uns anschauen, wie wir unser Verhalten ändern können, um darüber unser Dopamin zu beeinflussen. Morgen geht es ums Thema Motivationsdesign. Das heißt, was sind die Dinge, die mich antreiben? Was ist der Kern? der dass wir überhaupt Dinge umsetzen, wir entschlüsseln, wie Motivation funktioniert. Wir erfahren, was es braucht, um Motivation zu steigern, aber auch, wie wir Motivation zu unseren Gunsten beeinflussen können. Und am Ende gibt es einen klaren Actionplan wieder, dass du genau weißt, was sind die Dinge, die du tun musst, um dich zu motivieren, um Motivation aufrechtzuerhalten, aber auch, was sind die Dinge, die deine Motivation zerstören und was kannst du tun, um Motivation wieder aufzubauen, wenn du aktiv und motiviert bist. Ich freue mich riesig auf morgen, die Folge wird richtig gut. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig über eine Bewertung auf Spotify. Das hilft mir, noch mehr Menschen mit diesem wichtigen Wissen über unseren Alltag zu erreichen. Und in diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal.